0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan uusinta podcastia. Tällä kertaa mä vastaan taas kuulijan kysymykseen, joka on aika koskettava ja semmonen iso teema. Ja nyt mä lyhennän tai tiivistän oikeastaan tämän kuulijan viestin ihan täysin yhteen kysymykseen, että miten löytää parisuhteessa suhteessa luottamus takaisin, kun se on kadonnut. Tämä on tosiaan valtavan iso kysymys ja kipeäkin teema. Eli mä luulen, että jokainen tietää, jolta joskus luottamus on kadonnut itselle tärkeiseen ihmiseen, niin tietää, miten kivuljasta se on ja miten paljon se, koska sanoa, haavoittaa ja vetää sellaiselle niin turvattomalle tunnetilalle. Eli tämä on hyvin se herkkä teema. Teema, jota ei aina välttämättä... Muista arvostaa silloin, jos on ihmissuhteessa, jossa voi luottaa, että miten oikeasti arvokasta se on. Usein sanotaan, että luottamuksen pitäisi olla ihan perusasia ja sinällään olen samaa mieltä, että se on niin 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 kuin rakenteet kaikelle, se on pohja kaikelle, mutta myös itse tiedään sen, että jos se luottamus horjuu, niin... Ei aina ehkä ole tullut muistaneeksi niissä ihmissuhteissa tai kohtaamisissa, joissa se luottamus on ollut niin, että miten arvokasta se ihan aidosti ja todella on. Luottamushan voi siis ihmissuhteessa särkyä monestakin eri syystä. Ehkä semmoinen klassisin ja yleisin on jonkun näköinen pettäminen, valehtelu, selän takana. Salaa, puuhailu, ansioiden pimittäminen, joskus myös ihan tämmöiset isommatkin petokset. Ja luottamus, kun menee, niin se särkee jotain, joka on tosiaan liittynyt siihen perusturvaan, että mä luotan, että toinen ihminen kunnioittaa mua ja mun tarpeita, on mulle rehellinen ja niin luotan siihen, ettei hän vähän niin kuin vetä se mattoa jalkojen alta. Ja kun se kokemus tulee sit siitä, että se matto vedetään sieltä jalkojen alta, niin se on kyllä usein ihan semmoinen kriisi ja shokki ja nostaa esiin hyvin kipeitä tunteita. Ää, jos on oikeasti semmoinen halukas palauttamaan sitä luottamusta takaisin, joka tietysti on niin kun jo iso kysymys se, että haluanko, olenko valmis ja ymmärränkö minkälainen prosessi se on, niin se on ihan valtava hienoa. Mutta mun mielestä myös, koska on kuitenkin ajatuksena ja oletuksena, että joskus elämässä haluaa taas olla läheisissä ihmissuhteissa, että sitä luottamuspuolta voi olla viisas työstää siltikin. Mutta jos nyt tämän saman henkilön kanssa kokee, että on tärkeää löytää se luottamus takaisin ja haluaa sitä työstä, niin tässä tulee... Mun vastaus ja ajatuksia tähän aiheeseen. Usein kuitenkin ennen kuin tähän kohtaan tulee, niin on pitänyt saada olla vihanen, pettynyt, surullinen ja luultavasti ainakin myös omaa elämääni mietin, niin ennen kuin siihen kohtaan tulee, että mä haluan rakentaa sen luottamuksen takaisin, niin siihen on ainakin mulla sisältänyt vähän sellaista draamaa, epävarmuutta, olla vai eikö olla, onko tää sen arvosta, pohdintaa paljonkin ja mä en tiedä voiko sitä täysin ohittaa. Eli jos nyt olet tämmöisessä tilanteessa, etkä vielä tiedä, ootko valmis siihen luottamuksen rakentamisen uudelleen, niin se on ihan ok, sitä ei välttämättä tarvi vielä tietääkään, mutta kuuntele silti, jos tästä löytyy siihen ajatuksia. On aika ikävä tällaisessa kohtaan sanoa, että silloin kun oikeasti suo on Kohdeltu väärin, petetty, valehdeltu, loukattu, satutettu, että mä pyydän sua kattoa ensimmäisenä itseesi. Ja missään tapauksessa tämä ei tarkoita siis, että se toisen teko olisi millään tavalla oikeutettu. Se on ollut kipeätä ja hirveätä, mutta se oma osuus tässä on se, että minä lähden luomaan itteeni sellaista suhdetta, missä mä en hylkää mua. Koska hyvin helposti me tehdään näissä kohdissa sellaisia tulkintoja, että nyt toi toinen oli noin ilkeä, koska mussa on jotain vikaa. Eli se usein nostaa semmoisen oman riittämättömyyden tunteen esiin, että jos mä olisin ollut parempi, niin sitten toi olisi kohdellut mua paremmin. Ja se ei ole totta. Eli silloin puhutaan tämmöisestä sisäisen lapsen työstämisestä. Eli siinä kohdassa, kun se luottamus on särkynyt, perusturva on järkynyt, niin se oma sisäinen työ tarkoittaa sitä, että sinä itse ryhdyt rakastavaksi aikuiseksi itsellesi. Eli valtavasti myötätuntoa, itsen kuuntelua, sellaista nimenomaan rakastavan aikuisen keskustelua, koska ne on sen pienen hätääntyneen lapsen ajatuksia ja tulkintoja, että ei vitsi, jos mä vaan ollut parempi ja nyt mun tarvitsee lopulta tosi huono ja riittämätön, kun näin kävi, niin niille ei saa antaa valtaa. Ja tämmöinen sisäisen lapsen työstäminen tai siihen yhteyden ottaminen on usein aika moisten panssarien takana, mutta usein tällaiset elämän kriisitilanteet kyllä vähän niitä panssareita murtaa ja se kipu on siinä enempi läsnä. Ja silloin on kyllä tosi hieno mahdollisuus lähteä löytää sitä lempöyttä ja myötätuntoa itseään kohtaan. Eli ihan vaikka omissa mielikuvissa ottaa se pieni sureva lapsi syliin, lohduttaa sitä, kertoa sille, että se on mielettömän rakas ja tärkeä ja sä haluut huolehtia siitä. Tämä on tosi tärkeää. Että hyväksyy myös sen, että ei ole kontrollia siihen, että pettääkö se toinen, valehteleeko se toinen vai tekeekö mitä tekee. Eli täytyy voida päästä irti siitä, että tämä ei ollut mun kontrollissa. Se toinen ihminen oli ja on vastuussa teoistaan. Eli Päästää irti siitä, että miten mä olisin voinut estää tämän. Ei se toinen teki. Valintansa ihan itse hyväksyy se, että sitä ei myöskään voi kontrolloida, tekeekö toinen näin jatkossa. Eli meillä ei tule ole siitä takeita, että miten toinen jatkossa toimii. Ja tämä on usein vaikeaa, se epävarmuuden sietäminen, varsinkin aluksi kun on aiheen suhteen vereslihoilla ja haavoilla, niin voi tuntua siltä, että me en tule kestää sitä epätietoisuutta. Mun mielestä tässä kohtaa sen toisen ihmisen tapa suhtautua tähän asiaan on hyvin ratkaiseva ja puhutaan siitä pikkasen myöhemmin lisää, mutta sen hyväksyminen myös, että, että jotain tämmöistä meidän suhteessa on joskus särkynyt ja luottamus voi korjaantua, mutta se kysyy molemmilta työskentelyä ja silti meillä ei ole ikinä 100 prosentin varmuutta, että se sama ei toistuisi. Mun kokemus on se, että tämmöisen luottamuksen rikkoutumisen jälkeen luottamus voi aidosti korjaantua, mutta se ei ole enää ihan täysin sellaista samanlaista kuin aiemmin. Eli kyllä niitä ajatuksia joskus voi hiipiä myöhemmin, että apua entä se sama toistuu ja silloin niille ajatuksille on hyvä olla taas lempeä rakastava aikuinen ja katsoa, että hetkinen että tosi ymmärrettävää, joskus on sattunut tämän asian teemoilta tosi kovasti mikä näyttäisi nyt olevan totta puhuuko mikään sen puolesta että tämä toistuisi eli niille ajatuksille ei kannata lähteä antaa turhaa valtaa mutta sellaista ei kannata odottaa että sellaisia ajatuksia ei ikinä tulisi Toisaalta tällaisia ajatuksia voi tulla ihan hyvin, vaikka mikään ei ole suhteessa rikkoutunutkaan. Mutta se on hyvä hyväksyä semmoinen tietty reality sen asian suhteen. Sitten valtavan tärkeää on se, että sallii itsensä surra sitä kipua luottamuksen menetystä, sitä tiettyy perusturvan, Eli oikeasti täysin surrasta. Ei tarvi esittää vahvaa, ei tarvi esittää, ettei se koske. No, kun kyllä se nyt hyvänen aika koski. Ne antaa itsensä surrassa ja ehkä saattaa olla, että siinä tulee samalla aktivoitumaan jotkut muutkin vanhat surut. Eli mulla ainakin tällaiset on nostanut esiin myös sellaisia lapsuuden suremattomia suruja. Jotka on pistänyt kysymään myös sitä, että ketä mä tässä oikeastaan nyt sureen varmaan useitakin asioita. Mutta Tämä on valtavan tärkeä kohta, että ei voi niin päästä oikeastaan irti siitä kivusta ennen kuin sen on saanut surra. Ja mun kokemukseen on kyllä liittynyt myös se, että mun on pitänyt saada olla aivan järkyttävän vihanen joka on ollut alkuun hirmu pelottavaa, että kestääkö toi toinen tätä mun vihaa. Mut, niin ja jossain kohtaa vielä luulin, että eikö tämä viha niin lopu ikinä, että eihän tästä tule mitään. Mutta myös se viha on mun kokemuksen mukaan kyllä päättynyt, kun sitä on oikeasti uskaltanut kokea. Ja en siis sano, että kaikki viha maailmassa on päättynyt mun kohdalla. Ei todellakaan, mutta... Ja voihan olla, että tämänkin asian suhteen siellä vielä jotakin kerroksia ja rippeitä on hyvin ymmärrettävästi, mutta se viha tai katkeruus ei ole semmoinen tunne, joka jotenkin hallitsee tai mistä toista jotenkin napauttelee tai näpäyttelisi jatkuvasti. Myös tärkeää on harjoitella ihan... Sitä itsensä luottamista uudelleen. Eli ihan sitä omaa intuitiota ja si- sitä, että, että joku osa kyllä luultavasti aisti tai tiesi jollain tasolla. Me ollaan taitavia puhua ittemme pois myös niistä meidän tuntemuksista, että hei, nyt kaikki ei ole ihan hyvin. Tai tässä on nyt jotain, joka ei mulle tunnu ihan todelta. Voi vaikka olla, että aa, vaikka nyt et puolison käyttäytymisessä toistuu asioita, jotka ei ole sun mielestä ihan ok tai sellaisia, että ne antaa niinku, viitteitä siitä, että nyt sitä perusturvaa jotenkin niinku, rikotaan, niin et palauta luottamus taas itsesi siihen, ainakin mulle tämä on vaatinut, sen, joka kuulostaa ehkä vähän hassuutakin sanoa ääneen, mutta hitto mä tiesin, että hittoma mä... Joku osa musta oli oikeassa, mutta mä en vaan halunnut kuulla sitä ääntä, koska se oli niin valtavan kipeä. Toki toinen myös kieltää ja valehtelee, ja sitähän me ei voida kontrolloida. Mutta myös se, että alkaa luottaa siihen, milloin haistaa semmoisen epärehellisyyden toisesta. Ja voi olla, että se on erittäin haastavaa, jos toinen ei sitä myönnä. Ja onkin haastavaa. Mutta miten silloin toimia, jos sä vaan tiedät, että tämä ei nyt niinku ole ihan ok ja hyvä. Mulle on siis tähän antaa vastausta. Mun oma kokemus on ollut, että on ollut myös valtavan voimaannuttavaa pysyä siinä omassa itsessään ja luottaa siihen, että Mä tiedän, että joku tässä nyt haisee. Mä en ihan vielä tiedä, mitä se on, mutta mä tiedän, että joku tässä haisee. Ja usein, jos siellä on, sieltä on tulee semmoinen hyökkäysreaktio, niin se, no en voi taas sanoa, että aina, mutta pikkasen se mun mielestä kielii siitä, että niin totuutta ei tarvis puolustaa. Mistä tulee se halu hyökätä ja puolustaa, jos aidosti on täysin vilpitön? Mä tiedän myös, että ihmissuhteissa on tänä päivänä niitä haasteita, että ihan oikeasti epäillään toisia niin sanotusti ilman syytä. Ja on itse tätä kohdannut ja oon itse tätä varmasti tehnyt. Mutta mä tiedän myös sen, että silloin ainakin 80 prosenttia ihmisistä, keitä niin sanotusti epäillään turhaan, niin kykenee... Näkee sen lempeästi rakkaudella ja myötätunnolla ja selittäen. Eli silloin ei ole tarvetta puolustautua tai mennä mihinkään vastahyökkäyksiin. Ei vaan niin ole. Et Ainakin alkuun yrittää sen rauhan kautta selittää sitä asiaa ja tilannetta ja tehdä toisen olo helpommaksi. Eli myös se toisen reaktio kyllä mun mielestä paljastaa jotain. Sitten tärkeä asia, joka on taas aika radikaali asia, mikä on pakko hyväksyä, että mä mieluummin menetän ton toisen, kun mä menetän itteni. Eli tavallaan tähän liittyy ehkä vähän semmonen ehdonkin tunne, että, että mä en enää voi olla suhteessa, jossa tällaista tapahtuu ja mä mieluummin kivusta huolimatta Menetän tämän toisen henkilön, kun mä me menetään itteni. Menetyssanainen nyt on taas aika ehkä semmoinen suuri ja kipeä, mutta siitä siinä kuitenkin jossain määrin on kyse. Eli kieltäydyn olemassa suhteessa, hinnalla millä hyvänsä, mun elämä on tärkeämpi. Tosi pelottava kohta, varsinkin jos on pitkään, rakentanut elämänsä sen suhteen varaan ja ollut hyvin, niin kuin, vähän niin kuin hukkunutkin siihen toiseen. Tämä on olla tosi vaikeaa ja tosi pelottavaa ja samalla elämältä semmoinen hyvin kipeässä, erittäin kipeässä paketissa tuleva lahja, joka auttaa ja kutsuu sinua tutkii, sitä, että kuka mä oon, mitkä on mun rajat, mitkä on mun tarpeet, mikä on mun niin itsekunnioitus, miten mä harjoittelen, ole itse itseni puolella elämässä. Ja myös tärkeä asia tämmöisessä vaiheessa on ihan harjoitella sellaista aitoa rakastavaa kohtelua itteensä varten. Eli muistaa, että on kokenut tietyn tavalla voi sanoa traumaattisen kokemuksen, miten mä nyt pidän itsestäni huolta, miten mä nyt vaalin mulle turvaa, lämpöä, onko mun hyvä käydä jossain juttelemassa, jossain kehollisessa hoidossa, miten mä teen niin mun elämästä tunnetasolla turvallista, miten mä niin kuin Huolehdin siitä mun tunnetason jaksamisessa tällaisessa kohtaa, että mä jätän itteeni niin sanotusti yksin. Tämä on tietysti varmasti, jos monia muitakin tärkeitä teemoja mainita, mutta tässä nyt useampi. Ja niin kuin huomaat, niin nämä ei ole missään. Tämä on kohta yksi, tämä on kohta kaksi, tämä on kohta kolme, vaan nämä kaikki on uh, vähän sellaista. Mössöä, jotka sotkeutuu keskenään. Joskus on jonkun kohdan aika enempi, joskus on jonkun toisen kohdan aika enemmän. Eli kaikkea ei pysty kerralla tekemään. Okei, nyt on puhuttu siitä omasta osuudesta, joka on iso juttu. Ja tavallaan vielä isompi juttu on se, että yhdessä työstetään tätä. Tosi oleellista, että se toinen osapuoli nöyrästi, vilpittömästi näkee oman osuutensa ja ei niin kuin hyökkää tai puolustele sitä, vaan no, se nöyryys just kuvaa sitä syvää surua siitä, että auts, mä oon oikeasti satuttanut. Ja tässä on iso ero sillä, että Onko pahoillaan siitä, että jäi kiinni vai onko oikeasti pahoillaan siitä, mitä teki. Ja mä uskon, että tämä on myös asia, joka se sun sisäinen viisaus kyllä kykenee aistimaan ja tietämään. Tässä kohtaa sanoilla ei ole niin väliä, vaan sillä, että näkee konkreettisesti, miten se ihminen lähtee ottaa tilanteesta vastuuta. Tämmöisessä tilanteessa mä suosittelen aina, että tästä suhdetta lähdetään työstämään myös jonkun ulkopuolisen kanssa. Olettaen tietysti, että molemmat haluaa vilpittömästi palauttaa sen luottamuksen. Sen halun pitää todella olla oikein. Muuten se mun mielestä on aika epätodennäköistä. Mutta siellä on halu ja... Tarttee sitä ulkopuolista peilausta siihen, että mitä rooleja ja tarinoita me ollaan tässä suhteessa toistettu. Mitä on ne pelit, joita meidän alitajunnat on nyt meidän kautta päästy pelaamaan ja miten me yhdessä lopetetaan tämä. Eli sen sijaan, että ollaan, minä vastaan sinä, niin yhdessä aletaan tutkimaan, että mitä tässä on tapahtunut. Ja siellä pitää olla sitä nimenomaan jälleen kerran nöyryyttä myöntää, sitä omaa osuutta, omia motiiveja, omia haluja, omia tarpeita ja tutki, että mistä niissä on oikeastaan kyse. On mun mielestä epärealistista lähteä luottamaan ilman tällaista sisäistä työskentelyä. Eli jos joku ihminen jotenkin vaan että jo joo, että tää oli tässä, ei mitään niin Isosti sois hälytyskellot. Se on aika epärealistista. Eli se luottamuksen korjaantuminen kysyy ihan oikeasti työskentelyä molemmilta, vilpitöntä halua molemmilta. Se on todella mahdollista, mutta myös taas luota tässä sun siihen omaan viisauteen, että näetkö sä, että se toinen aidosti työstää. Ja myös tunnista, jos on jotain, mitä sä toivot, että hän tekee, niin kerro. Mä en nyt puhu mitään, tee mulle joka ilta iltapala ja sitten näin, näin, näin. Vaan et siellä voi olla, että hei, mä toivon, että tällaiset asiat loppuu. Ja silloin se on sen toisen ihmisen vastuulla valita, että onko hän siihen valmis. Toivottavasti tästä oli apua ja vielä kerran kysyjälle niin suuresti lämpöä ja turvaa tämmöiseen isoon ja kipeeseen tilanteeseen. Pidä susta huolta, ota tämä nyt semmoisena niin elämän harjoituksena olla itse itses puolella, suojata suoja, olla itselle se rakastava aikuinen. Ja myös haluan sen sanoa, että on oikeus vaatia toiselta, jos toinen osapuoli siis haluaa tätä aihetta työstää, niin, niin muutosta. Ei vaan sanoja, vaan ihan oikeasti konkreettisia tekoja. Ja mitä spesifimmin te pystytte yhdessä niistä juttelemaan, mitä rehellisemmin te pystytte niistä juttelemaan, niin sen parempi ja hakekaa apua ja tukea yksin ei tarvitse kannata jäädä. Suuri kiitos tästä. Jos tulee jotain muita podcast-aiheita tai kysymyksiä mieleen, niin... Edelleen niitä saa laittaa tulee eviät evi Kiitos.